0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous pour ce tout premier épisode du podcast Les Sécurissons. Le nouveau podcast proposé par le cabinet de conseil en <rire> cybersécurité. Ici, on va parler de cybersécurité et de nouvelles technologies avec fun et modestie. Euh, on espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie tout en apprenant des choses. Notre ambition avec ce podcast est de vulgariser les sujets autour de la cybersécurité de le partager au plus grand nombre. Et si en plus nous arrivons à vous faire sourire voire rire avec nos conneries, nous serions les plus heureux au monde. Pour vous servir dans l'animation de ce podcast, Adèle à ma droite et moi-même Garen. Salut Adèle. Salut Garen. Comment ça va Ça va bien toi Très bien, même si avec cette canicule c'est pas évident. Mais bon, on est sous la clim, donc euh, on va pas trop se plaindre. Aujourd'hui pour débattre et partager leur savoir, nous avons une équipe. 4 sécurisons. Pour commencer, honneur à Manel. Bonjour. Et, euh, Vincent. Salut. Et on a également Jérémy. Bonsoir. Du grand et du seul, euh, Ludovic. C'est moi. Bonjour. Bonjour à tous. Très content d'être là. La chaleur me dérange pas. Moi. Ça se voit pas.
1: <rire> Ça se sent pas.
0: Alors, ah, pas sûr. <rire> J'ai juste une question Sécurissons, c'est arrêté ou il y a moyen de revenir sur l'appellation <rire> tu, tu as même pas entendu le slogan encore. <rire> Justement. Pourquoi ce nom de podcast, les Sécurissons C'est à nous de répondre. C'est à, ouais, à nous. C'est à On de choisir, c'est nous qui répondons. <rire> Très bon principe. Allez, on va dire. On va dire ça, ça commence ça, bien, dis donc. On va dire que ça parle de sécurité et Merci. ça s'écoute, c'est sonore. Qu'est-ce que tu veux On n'y a ah, pas pensé ah, C'est vrai <rire> qu'on n'avait pas je... pensé je... à ça Par contre, moi, j'ai pensé directement
1: aux saucissons. Ah, pas du tout Ah ouais, vous y êtes pas <rire> du tout, en fait non, ouais. Au hérisson Oui, au hérisson, oh,
0: ah. ah. bah, plutôt Je ne pas l'exprimer, Parce que la... la sécurité, ça pique, non Ça pique, ça protège, c'est mignon D'accord On va passer à la première partie de ce podcast Qui est aussi le seul et partie. c'est la partie les news qui piquent. Tu vois, il y a des tout est pensé. Voilà. Première news, tu veux en parler peut-être, Adèle
1: Bah déjà, j'aurais une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà utilisé FaceApp
0: Oui. Oui. Tout le monde Non.
1: Non. Non. Donc,
0: vous savez tout ce que
1: c'est ou pas Oui. Vas-y, garez-vous.
0: Oui. Oui, <rire> c'est bien. <rire> bien. Et, je, et je suis beau quand je suis vieux. Mais ne <rire> voit pas.
1: Ouais, donc voilà. Pour ceux qui savent pas, c'est l'application euh, avec laquelle on peut se prendre en photo et se vieillir. Pour bon, s'il si y en a qui n'avaient pas entendu parler encore.
0: Et donc entre autres features. Entre autres, changer de
1: sexe. Et la couleur et Se tout. faire sourire, etc. Exactement. Devenir
0: beau. <rire> ça, moi, moi il ne s'est rien passé <rire>
1: et du coup il euh, y a eu une petite news en cybersécurité concernant cette application qui était qu'en fait il y a des gens qui pensaient que les données personnelles étaient envoyées en Russie ce qui en fait n'était pas vraiment le cas elles étaient juste enregistrées sur le cloud euh, comme en fait énormément d'applications le truc c'est que elle pas du tout les... elle n'avertit toujours d'ailleurs pas du tout les utilisateurs de ça
0: il y a eu un petit patch le 18 juillet, ah. il y a une pop-up à l'installation qui, euh, qui prévient, consentez-vous à ce que les photos sur lesquelles vous appliquez des modifications soient enregistrées pendant 48 heures. Voilà, okay. 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 Pour le coup, ce qu'on n'a jamais vu ailleurs, alors que beaucoup d'applications très connues ont le même mode de fonctionnement. Tu penses à laquelle oui. par exemple Enfin, je pense aux <rire> grandes applications plutôt américaines, sur le de partage de photos par exemple. Instagram. Alors justement, moi j'ai une question, pourquoi là, l'actualité s'excite particulièrement sur cette application Alors moi moi déjà, ce qui est intéressant avec ce genre de truc, lorsqu'on a une news un peu forte comme ça, attendre 48 heures. Parce qu'entre les premières déclarations qui vous expliquaient que l'ensemble de, de, de vos photos partaient en Russie, et la réalité, après que les gens sont approchés sur la question, qui est que la photo sur laquelle vous sélectez des modifications, comme l'a dit sur soit enregistrée sur les clous, Google et AWS, puisque c'est avec eux qui travaillent, et effacer au bout de 48 heures, alors effacer, pour en discuter de ce que veut dire le mot effacer en informatique, mais en tout cas voilà, supprimer euh, des répertoires de sauvegarde de, de l'application, ça c'est arrivé après. Et on n'est pas du tout sur le même niveau d'inquiétude ou de menace. La première leçon pour moi.
1: Après, euh, personnellement, j'ai l'impression que l'affaire, elle a explosé du moment où euh, le directeur, euh, euh, le démocrate, euh, j'ai plus son nom. Chouk Schumer. Oui, oh, c'est le sénateur, voilà. C'était je sais. <rire> et okay. donc, euh, lui, il a quand même écrit, euh, et a, quand je demandais à ce qu'il y ait des, des enquêtes qui soient enclenchées. Et je pense que c'est de là où est partie ces dix années. Euh, après euh, c'est aussi l'un des premiers qui a parlé de Russie donc. Euh... Oui.
0: ce qui est assez révélateur parce enfin, ce qu'il montre, hein, c'est le mot Russie en fait je pense surtout qu'il faisait peur parce que que des photos soient enregistrées sur des serveurs ça arrive tout le temps c'est cette notion que ça soit une application d'un pays qui peut être considéré comme plutôt lâche sur les réglementations euh, mmh. sur la data personnelle euh, c'est vrai que ça a fait bouillir un petit peu les, les émotions. Il y a eu aussi une, euh, la police néerlandaise qui a fait un petit post sur Facebook en disant euh, de faire attention justement à cette application. Et ils ont fait un autre post quelques jours plus tard en disant qu'ils euh, avaient levé l'alerte pour rien. Donc euh, il y a eu un autour de ça. Et je pense qu'il, comme disait très bien Ludovic, c'est vraiment dû au fait que ce soit côté Russie, et que, bizarrement, ces inquiétudes ont d'abord été remontées du côté américain, euh, voilà. semblant de guerre froide dans nous. Le mot est dit. <rire> <rire> -E. Au minutes, nous, nous commençons oui. la cyber-guerre.
1: Du coup, avec, euh, avec cette histoire, en fait euh, on a eu l'impression qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui se sont rendus compte que leur... Euh, leurs photos sont envoyées sur le cloud et restent pas en fait physiquement juste sur leur portable. Est-ce que vous, ça vous dérange d'envoyer vos photos sur le cloud ou pas Je
0: pense, il y a, enfin après chacun son métier et chacun sa vie, il faut essayer de se faire un petit peu son modèle chacun de menace perso. Chose, voilà. Alors vous allez dire que moi c'est mon job, donc ça c'est un, un hobby très curieux. Mais euh, bon, qu'est-ce qui peut arriver Qu'est-ce que je risque Il y a des, des personnes, ça peut être euh, de par leur activité, je pense par exemple à des journalistes, des choses comme ça. Euh, qui peuvent vouloir, parce qu'ils travaillent sur des sujets euh, un peu un peu chauds, euh, se préserver leur identité. Alors une photo qui vous vieillit, c'est peut-être un exemple euh, qui, qui s'adapte pas, pas bien à ce que je suis en train de décrire, mais l'idée c'est de dire mes données personnelles, où est-ce qu'elles sont envoyées et qui les traite derrière. Nous, de part notre pétition on est très sensibilisés à ça, et le côté russe, le côté explosif, a fait, comme tu l'as dit Adèle, se rendre compte un peu à tout le monde, Qu'en fait, ça a toujours existé, on n'est pas vraiment averti, et puis une fois que c'est parti, bah, c'est trop tard, hein, tout simplement. J'avais une question par rapport à ce que tu disais, tu dis juste la photo vieillie, la photo normale, elle n'est pas envoyée, elle n'est pas enregistrée Si, 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 si. en fait c'est la photo normale, je dis photo vieillie ou photo filtrée en fait, mmh. mais la, la, la photo, mais comme quand tu prends, tu te mets un photo de profil sur Facebook, mais hein, voilà. En fait, il euh, y a aussi le fait que toutes ces photos qui sont envoyées, elles peuvent être euh, utilisées pour la bonne cause, avec des grosses guillemets. Euh, C'est-à-dire que ça sert à faire des bases de données qui sont ensuite euh, potentiellement monétisées, ou au moins distribuées. Et euh, ça permet par exemple de, de créer des, des faux visages, de détecter l'âge des personnes, ou leur sexe, ou leur ethnie. Il ouais. euh, y, a, y a pas forcément que cet aspect. Hein. <rire> T'as des visions de la bonne cause où euh, moi, en tant qu'utilisateur, je gagne pas un kopeck, euh, la boîte revend sans me prévenir. Alors, je... et, et très intéressant, très intéressant. Je, je, je sais pas
1: si vous avez lu, mais il euh, y a Google apparemment qui achète euh, les visages maintenant. <coughs> donc les photos de visages, ils les achètent à 5$ dollars et pas 5$ dollars cash, mais des cartes euh, cadeaux Amazon ou Starbucks. Et, et donc en effet en, en relatant un peu avec FaceApp, ça revient un peu à, à vendre un peu son visage à, à 5 dollars, voire à, gratuitement, pour soi-disant améliorer les futures technologies telles que euh, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale ou autre. La question se pose, c'est justement, est-ce que tout le monde est sensibilisé à, à l'ampleur de, de ces recherches-là Est-ce que le commun des mortels l'est Je ne pense pas.
0: Alors 5 dollars, c'est intéressant parce que justement, je, je fais un trombinoscope formel bientôt. Donc, je pas... <rire> pour arrondir mes fins de mois. <rire> non mais justement en fait, il euh, y, a, y a cette phrase qui est assez célèbre qui est euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Euh, quelque part les, les gens se doutent plus ou moins maintenant, c'est quand même assez rentré dans, dans la culture populaire que si un service est gratuit, c'est que des données sont utilisées. Et euh, le fait que ces photos soient vendues, ben c'est justement pour pouvoir rendre ce service gratuit donc c'est pas forcément que tu n'y gagnes pas un COPEC, c'est que tu peux utiliser ce service gratuitement parce que derrière euh, c'est monétisé donc euh, c'est pas forcément la bonne cause mais c'est ce qui mène au fonctionnement d'un enfin, service mmh. qui est pas forcément après je pense que les gens sont conscients que leurs leur, euh, leur image, enfin leurs données sont utilisées mais je pense qu'ils sont pas conscients vraiment de comment elles sont utilisées il y a pas mal de gens qui disent bon de toute façon toutes mes données euh, moi j'utilise Gmail donc toutes mes données c'est perdu donc euh, perdu pour perdu euh, j'y vais quoi après, comme tu dis, il y a un service en face, il faut mettre ça en face. Moi, je suis un gros utilisateur de Google, donc euh, voilà, euh, je suis au courant. Comme disait Ludovic, j'ai ma propre analyse de risque, mes données un peu sensibles, je fais en sorte de mettre la protection adéquate en face. Mais il euh, y a un sujet en fait, de sensibilisation pour vraiment comprendre comment les données derrière sont utilisées et à quoi. Bon, pour ça, il faut lire les CGU et en général, euh, c'est pas trop fait. En général, c'est euh, assez indigestif.
1: Ouais, justement, euh, est-ce que vous avez des conseils ou est-ce que vous, vous faites des choses pour connaître euh, les droits qu'ont vos applications sur vos portables
0: Alors, moi, oui. <rire> <rire> Vas-y. Oui, parce que c'est mon métier que je fais bien mon métier, bien évidemment. Euh, non, 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 c ça va vraiment dépendre des applications. Après, c'est un peu à, à l'instinct, mais c'est sûrement parce, qu est, euh, parce que je suis sensibilisée. Euh, une application de... quand Waze, par exemple, me demandait c'était il y a longtemps, euh, d'accéder à mes contacts ça m'embêtait bah, c'est pas logique Mais, mais en fait, il demande pas d'accéder à vos contacts C'est voulez-vous que l'application ait un ensemble de droits étendus bah c'est pas dit comme ça maintenant, c'est beaucoup plus fin quand même hein. moi j'utilise, je reconnais que je suis euh, pas à jour sur Android euh, j'utilise beaucoup iPhone euh, c'est quand même relativement verbeux et vulgarisé pour qu'on comprenne facilement qu'est-ce qu'on va ouvrir lorsqu'on installe quelque chose Donc pour moi, il y a vraiment un pas qui a été fait là-dessus. Alors moi, je suis plutôt utilisateur d'Android. À l'époque où il n'y avait pas cette gestion fine, euh, je refusais toute application qui demandait des droits qui ne me semblaient pas cohérentes. Ça m'est arrivé de vouloir installer euh, des, euh, des chronomètres qui me demandaient d'accéder à mes contacts. Donc voilà, Je ne voyais pas le rapport, donc c'était hors de question. Maintenant, sur Android, euh, il y a une demande à chaque fois que l'application essaie d'accéder à quelque chose de nouveau. Euh, donc, ça permet de vraiment filtrer. Normalement, les applications peuvent fonctionner même si on ne leur donne pas tous les droits. Alors, forcément, elles auront euh, des fonctionnalités réduites, euh, mais ça permet de, de se dire, bon, voilà, cette application, j'ai envie d'utiliser pour ça et j'ai envie que euh, elle accède à, à ces éléments.
1: Alors, euh, mmh. pareillement, euh, c'est probablement parce que je suis assez sensibilisé à, à, la, à la sécurité, justement. À la... La vérification des droits qu'ont les applications, c'est une chose que je fais euh, au moins euh, une à deux fois par semaine, sachant que je ne télécharge pas forcément dix euh, applis par jour, mais euh, mais voilà, je suis je suis quand même assez sensibilisée à ça. Mais je reviens aussi sur sur du coup sur le point de est-ce que le commun des mortels est sensibilisé Et dans ce cas-là, on voit que en fait que ce soit un téléphone, que ce soit de l'IoT, que ce soit euh, une voiture, en fait tout, tout ce qui nous entoure devient connecté. Et donc en fait les surfaces de d'attaque deviennent de plus en plus euh, élargies. Est-ce que euh y, on se poserait pas la question euh, qu'il faudrait justement sensibiliser le commun des mortels d'une manière ou d'une autre comment sensibiliser avant sur le diesel, sur le le carburant, sur le carburant pardon, ou euh, surtout sur le réchauffement climatique maintenant
0: Ben après C'est ce qu'on essaye un peu de faire suis avec fait... ce podcast aussi, si potentiellement.
1: Bah, d'ailleurs en parlant de ça, on va pouvoir on peut peut-être enchaîner avec la seconde news par rapport au RGPD, et à tout ce qui est euh, ce qui les est réglementations euh, euh, les par, rapport, euh, <rire> par rapport aux données, qui est quand même quelque chose d'assez récent, mais qui prend beaucoup d'ampleur et qui justement sensibilise quand même pas mal les entreprises. Alors, en effet, le RGPD qui est rentré donc, euh, en application en mai 2018 euh, a bien fait parler de lui, euh, principalement parce que les amendes sont plus... Euh, strict, on parle de 2 à 4% du chiffre d'affaires monde, et aussi qui vient avec des mesures de sécurité, des mesures de, euh, organisationnelles qui vont permettre de protéger les données des, des, des personnes, euh, chose qui était quand même assez limitée euh, avant le, le RGPD. La news, je crois, dont tu veux parler, Adèle, c'est bien British Airways, mm -hmm. euh, qui... Euh, donc, euh, une amende de plus de 2000, 200 millions d'euros. si C'est ça. ça. Non, en tête. Et, euh, et en fait, ça, ça fait suite à une violation de... de une fuite de données euh, via un détournement de flux d'utilisateurs vers une autre euh, machine euh, qui est frauduleuse. Et donc, la fuite de données bancaire... Euh, euh, de plusieurs euh, personnes alors euh, on parle de euh, 500 000 clients oui c'était en 2018 la réponse, la réponse quand même euh, du euh, directeur général était ben, de toute façon il n'y a pas un compte qui a été euh, touché ou qui a été il y a eu une transaction frauduleuse dans, dans zéro compte qui ont été futés euh, personnellement je trouve cette réponse assez euh, euh, réductrice à la valeur de la donnée à caractère personnel des gens parce que je crois que, initialement, on a commencé, on a pris l'habitude, en fait, de manipuler les données à caractère personnel. Et donc, on ne mesure pas forcément la, l'étendue de, des fuites par exemple, d'informations.
0: En, en plus des données à de caractère personnel, il y avait même des cartes de crédit, là, du coup. Hein, parce que c'est, en gros, c'était redirigé comme, clair, quand, euh... quand ils achetaient. La première com, ils ont été très mauvais en com. Et pour ça, quand on compare à par exemple, qui ont très vite réagi et mis à jour pour avertir les utilisateurs, c'est assez impressionnant et et bien côté fait ça. Donc au British Airways au début ils disent il y a vos noms prénoms adresse email mais rien de plus. Finalement, il y a peut-être vos cartes de crédit mais pas le fameux trois chiffres CVV qui vous permet qui permet d'éviter à un hein, mec qui choquerait du coup d'acheter tout seul et en fait si. Donc c'était enfin, c'est une amende méritée. Parce que ça veut dire que nom prénom email numéro de carte de crédit, date de péremption de la carte de crédit et numéro CVV on de tourner, donc, c'est, euh, on, on est en plein dedans. On, on est ce qu'il faut pas faire. Ils l'ont, ils l'ont pas fait. <rire> ils ont pas fait ce qu'il fallait faire, pardon. Et, euh, c'est une amende qui, bah, qui reflète un peu, euh, euh, proportionnellement quand même à Equifax qui s'était pris l'année d'avant, euh, 500 000, euh, et Facebook qui s'était pris 500 000 aussi, hein, en, c'était en pound, donc en dollars pour faire la conversion, mais euh, au côté UK sur les. Euh, alors, Facebook, c'était via Cambridge Genetica. Euh, oui. Ouais, donc, données perso. La British Airways, 200, euh, 200 millions, c 200 millions, pardon. 200 millions. Ah, c'est un. Bah, c'est un, un pavé dans la marre, mais à un moment pour y aller. Après, là, on parle de Facebook avec une amende à 5 milliards ah. de dollars qui lui arrive. Ouais. Alors, pour le coup, Facebook, c'est pas le RGPD. C'est la. La ATC, Commission. <rire> euh, c'est les States. C'est aussi, aussi franchement mérité. Franchement mérité. C'est une amende, c'est quoi Une amende, si on veut faire payer parce qu'il y a des choses, vous n'avez pas respecté les règles, c'est ça une amende. Hein. Euh, Facebook, enfin je rappelle, votre numéro de téléphone pour votre second facteur d'authentification sur Facebook était revendu à des annonceurs et lié à votre identité. C'était ça, hein. on en est là. C'est. Euh, il y avait vraiment tout ce que vous donniez à Facebook était revendu, réutilisé, sans que vous soyez prévenu, d'où cette amende très euh, impressionnante, 5 milliards c'est impressionnant. Ce qui est assez intéressant, euh, ce que dit Alex Stamos, euh, l'ex RSSI de Facebook, euh, qui, qui a quitté l'entreprise après Cambridge Analytica, mais voilà, qui quand même continue à garder un oeil dessus, il disait qu'une entreprise comme Facebook a 2,5 milliards d'utilisateurs et toutes les données de ces gens-là ce qui l'inquiète c'est pas la régulation mais la compétition et euh, de par les bonnes règles et nécessaires du RGPD qui poussent donc à cloisonner tous ces environnements, tous ces accès à ces données ça met Facebook en position quasi monopolistique sur la data perso. Euh, alors là c'est un débat ouvert parce que là on rentre dans un truc moi je suis pas expert mais on a un, un mastodonte qui a une quantité d'informations énorme, qui arrivait sur un marché à une époque où il n'y avait pas de règles de C'est fait plaisir, comme ça et maintenant je pense que pour détrôner Facebook sur les données perso il faudra des années. et aussi le ticket d'entrée est très cher parce que toutes les mesures que Facebook a pas mis qu'il a pu mettre euh, au fil du temps maintenant il faut les mettre d'emblée et forcément ça a un, un certain coût à mettre en place ça, ça rend la chose encore plus difficile.
1: Et du coup, est-ce que vous pensez que euh, donc, euh, toutes, ces, toutes ces lois, elles peuvent vraiment pousser les groupes à changer Est-ce que Facebook va changer Est-ce qu'il va vraiment faire quelque chose
0: Après, là, pour, euh, pour Facebook, l'État oblige Facebook à mettre en place une équipe indépendante au sein même de Facebook. En plus, ils ne peuvent pas se faire virer sous X conditions qui vont, eux, commencer à, à intervenir et à gérer euh, toutes ces... toute la gestion des données à caractère personnel. Et des délégués personnels de la sécurité, quoi. C'est le CSE. <rire> <rire> il y aura des gens comme Manon. <rire> Moi, je, je, je pense qu'ils vont le faire. Euh, et en plus, enfin, c'est du pain béni pour Marc Zuckerberg, qui vient de poster un truc en expliquant que ça va changer, que maintenant c'est du béton, que ça y est, ça y est, on tourne, on tourne la page, grâce à nous ça va être secure et tout ça, c'est ah, de la com' après, c'est de la com' mais ils sautent dessus, ils sont dessus, donc bien sûr qu'ils vont respecter, c'est tout bénéfique pour eux, parce que comme, euh, comme d'un certain point de vue, là, la menace c'est la concurrence, donc cloisons nous oh non je vais fermer mes API d'accès, oh non je ne donnerai pas mes informations, oh, je suis le seul détendeur de tout ça, par contre, je vends, bien sûr, c'est très régulé, c'est contrôlé, mais j'ai bien évidemment le droit de continuer à faire mon business et de vendre. Donc c'est tout bien important. Et d'ailleurs, euh, ils ont également, euh, Mark Zuckerberg oui. a, a ajouté dans sa communication le fait qu'il espère que les autres entreprises vont suivre euh, cette démarche <rire> et parce que pour le bien de tous... il, il tomberait des nues d'ailleurs. Si, euh, <rire> Heureusement <rire> qu'il est là pour... Euh... Heureusement <rire> Heureusement qu'ils ah, sont pas ton alors <rire> Là, on va passer sur WeTransfer. Euh, oui,
1: une autre fuite de données.
0: Voilà. Voilà, c'est une autre fuite de données. Euh, c'est un, un outil qui permet, comme son nom l'indique en anglais, de faire des transferts de, de gros fichiers. On est encore dans le monde du cloud, des échanges, des flux. Euh, par contre, là, voilà, c'est 230 000 utilisateurs qui ont été touchés sur cette fuite de données. Là, on va un peu plus essayer de comprendre réellement la sécurité dans le cloud. Ça tombe bien, on a un expert cloud autour va de Se demander, voilà, les, la grande question est-ce que le cloud c'est sécurisé Bon, ça veut dire c'est large, mais ouais. je mais... ne peux pas répondre à cette question. <rire> non, ah, non je, je, je suis pas sûr que la, la vraie question soit ça. C'est toujours, enfin, ça, on va revenir toujours au risque et euh, ce qu'on peut ou pas mettre dans le cloud et comment on le met et les mesures qu'on met en face. On en parlait pas plus tard que non, avec le dans la voiture. Euh, oui, transfert, ça sert à transférer, à transférer des fichiers. Il euh, y a peut-être des, des fois des besoins euh, comme ça, d'envoyer des photos. Bon, c'est un peu embêtant si la photo est envoyée à quelqu'un d'autre, on est, est d'accord, mais c'est pas hyper grave. Quand on l'utilise pour des données stratégiques, et je sais qu'il y a des entreprises qui font ça, euh, des métiers qui font ça, parce que euh, l'entreprise ne leur fournit pas les outils nécessaires pour transférer des fichiers et euh, des données sensibles, j'ai des clients avec qui travaillent qui se posent ces problématiques, euh, là, il y a un sujet, un véritable sujet, et euh, le sujet, on en revient souvent, c'est le chiffrement. C'est mettre en place du chiffrement qui permet de protéger sa donnée. Par exemple, si les personnes avaient utilisé du chiffrement, les, pe les personnes qui auraient récupéré euh, des données qui n'étaient pas destinées, parce que ce qui si s'est passé, je ne en fait, crois ouais, pas je, que je, je vous le mais crois... en gros, ce qui s'est ouais. passé, c'est qu'il y a eu un, pierre, un, un pirate de ce que disait ou de oui. transfert, qui a ajouté des destinataires euh, au mail de, de transfert. Donc en gros, la personne à qui était destinée le mail recevait bien euh, la pièce jointe, enfin le, le lien pour télécharger la pièce, mais aussi d'autres personnes qui n'étaient pas réellement destinataires. Donc après, c'est dû, dû à un piratage. On voit pas trop pourquoi l'intérêt du pirate de faire ça, mais en tout cas, c'est ce qui a été dit par le transfert.
1: Il voilà, y a eu 230 000 utilisateurs qui ont été touchés. Et <coughs> je voudrais revenir sur ce, que, sur ce que tu disais par rapport au fait que euh, c'est pas très grave si euh, on a notre photo qui est euh, qui est réceptionnée par quelqu'un d'autre. Ça...
0: Je pense que personne n'a dit ça. Ça dépend chacun. Non, là, c'est vraiment chacun doit à sa propre déjà personnalité oui, oui. À ses propres envies et que ça soit respecté. Mais je dirais pas que c'est pas grave. Ça dépend voilà, de la photo oui non ça, dépend ça dépend de la photo. la photo non mais moi, en fait moi je, voulais, je, voulais,
1: je voulais en venir à ça <rire> au fait que justement le hacker a peut-être fait ça pour récupérer des photos ou des documents peu importe qui voulait qui voulait recevoir pour lui et et on peut arriver aussi dans cette histoire de photos ou de documents personnels hors entreprise hors business sur des des choses comme du, du harcèlement sur le web etc qui peuvent être très grave, à partir de fuites de données comme celle-ci.
0: Oui, oui, parce que, ah, bah, oui. typiquement, ah, <rire> <rire> si on prend les fuites d'infos pour les sites d'adultère Oui, euh, il y a et, et... Madison. <rire> <rire> On en revient. Et on en revient toujours, euh... finalement. En dehors même des divorces et compagnie, il y a eu des suicides, il y a eu... yeah. Et bien évidemment, ça, enfin, ça c'était un exemple comme un autre. Tout dépend du contexte de la photo, tout dépend par qui elle est récupérée, tout dépend comment elle est utilisée. Euh, après, c'est toujours mettre en face euh, la bonne sécurité, c'est toujours ça, mettre en face la bonne mesure pour protéger ses données. Donc, euh...
1: Et est-ce que c'est plus prudent de garder ses données en local que de passer par une solution cloud
0: on, on va, on va le redire. Hein. Ça, ça dépend de ton modèle de menace. Mm. Si tu voyages tout le temps et que tu penses que les gens te courent après, en local, euh, c'est risqué Si tu euh, es chez toi, euh, en local, euh, c'est safe. C est... C est et après, bon. ça dépend du club. Ben, si, c'est voilà. une très bonne question et euh, que beaucoup d'entreprises se posent. Euh, il y en a beaucoup qui optent pour le fait que les deux sensibles, on les garde en local parce que voilà, on a, on a quand même la peur de la mettre à l'extérieur. C'est comme à l'époque quand les banques ont été créées, les gens continuent à garder de l'argent chez eux parce que... Ils ont l'habitude de faire ça et les confier à quelqu'un d'autre c'est quand même, enfin, un gage, un grand gage de confiance. Certains sont pas prêts à franchir le pas. Euh, après, la, la, la vraie question c'est est-ce que, si on les garde en local, c'est sécurisé Est-ce qu'on a mis la sécurité autour en local pour se sécuriser C'est très bien de les garder en local, mais s'il y a aucune sécurité, il faudrait peut-être mieux les envoyer dans le cloud où là, il y a, on peut plus facilement entre guillemets mettre la sécurité puisqu'il y a des services à la demande. Euh, et ce genre de choses qui sont plus user friendly, euh, c'est vraiment la question. Et de quoi on veut se prémunir en général quand les gens gardent les données en local, c'est qu'ils essaient de se prémunir du, du, du cloud act, euh, des, des espionnages étatiques et ce genre de choses. Oui, c'est aussi pour un particulier typiquement, c'est pour pas perdre ses infos aussi.
1: Après, oui, oui, un oui,
0: particulier, là, <rire> son inquiétude c'est plus cette de perdre. Enfin, nous on connaît bien ça dans notre métier, hein, mais c'est la, la, la perte d'informations. Il y a une news intéressante par rapport à WeTransfer que j'ai vu passer justement. Euh, ils ont racheté 30 millions de dollars de dette médicale à Los Angeles dans les quelques semaines qui ont suivi cette data breach. Je trouve ça très intéressant comme mesure de regarder comment on les <rire> En effet, la com c'est un art. Il y a des gens qui sont payés pour ça, et apparemment, euh, il y a des choses à faire. Ça marche bien parce que quand on recherche maintenant uh, WeTransfer sur les actualités Google etc. Bon, ça ça c'est beau. beau. Alors, ça, ça noie le cool. poisson. Ça c'est fort, ça c'est Mais quand cool. on recherche WeTransfer, on trouve aussi sur une faille de juin 2018, l'année dernière. Donc c'est un. Il y a du travail, il y a du travail. Une feuille qui permettait de rajouter des, des gens dans les emails envoyés, c'est ça, à <rire> qui a été utilisé pour... Non, 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 c'est autre chose.
1: En tout cas, essayez de jamais faire totalement confiance aux services qu'on utilise. Et c'est toujours mieux, euh, comme disait Jérémy, de chiffrer euh, ces documents, surtout s'ils sont sensibles avant de les envoyer.
0: Tout serait-ce qu'avec un zip mmh. ballot, euh, est facile. Ensuite, hein, ouais, par ouais. un autre billet, par un nombre d'SMS, etc., je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, j'en je parlais de ça parce qu'il qu y a beaucoup d'entreprises qui utilisent le transfert parce que ils n'ont pas d'autre solution et on, on voit des choses des fois aberrantes. Euh, où Les gens envoient des données hypersensibles par ça parce que c'est la, la, la façon la plus simple qu'ils sont, ça passe pas par mail et ils ne savent pas comment faire. Donc ils font comme ça, pas de chiffrement, rien du tout. Et dans un cas comme ça, ça peut engendrer des, des gros problèmes de confidentialité de données. Euh, sauter sur un autre sujet. Euh, bon, il y a le, une attaque, une cyber attaque qui, qui est de plus en plus importante ces derniers temps. C'est ce qu'on appelle le ransomware, en français le ronfongiciel, toujours <rire> toujours très glamour. Tout ce qui est en français, ça c'est un champion. Geoffrey Montel qui a expliqué <rire> ce terme. Un, un génie Portman. Et... <rire> pas une blague. On remerciera. L'exemple assez significatif euh, de cette Et... attaque, c'est la ville de Baltimore qui s'est fait clairement poutrer pendant des semaines, euh, et la cyberattaque, donc s'est fait poutrer à cause d'un ransomware qui lui a bloqué, en fait, tout son, tout son, tout le fonctionnement de sa vie. Il pouvait plus payer ses, ses employés, etc. Et donc, au global, ça lui a coûté plus de 16 millions d'euros. Donc, euh, contribuable. Pour l'instant. Pour, pour le moment.
1: Voilà.
0: Et... La première chose à dire, je sors que dans ce podcast, les RSSI sont nos amis. Et mmh. nous les aimons beaucoup. Il faut les aimer voilà. aussi. <rire> et quand j'entends... Alors, je ne suis pas sûr ce bâtiment ce n'est pas Miami. Mais suite à un ransomware, le RSSI a été viré. Alors qu'on sait très bien qu'en général, le RSSI a levé de nombreuses alertes en amont, mais n'a pas eu le budget ou les moyens de faire. Ça me fait, évidemment, mal. Ça me fait mal. Hein, mon petit cœur. Je ne sais pas à Baltimore quelles ont été répercussions en interne en tout cas, mais je sais que dans d'autres villes américaines, le même cas, on a pointé du doigt des personnes qui, malgré d'être d'alerte, on ne leur avait pas donné les moyens de se prévenir Peut-être, peut-être on va commencer à les écouter.
1: juste penser à quelque chose. On parle de RSC depuis le début podcast, mais il y a peut-être des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un
0: peut expliquer Oui, c'est si. Bon, tu es un responsable de sécurité des systèmes d'information que ça veut dire. Oui, mais qu'est-ce qu'un système d'information ah, C'est l'ensemble le, le, du parc informatique des réseaux et des données, mm -hmm. même, qu'elles soient dans l'entreprise ou à l'extérieur, euh, que doit gérer, contrôler, maîtriser euh, l'entreprise. Et ce rôle est attribué au RSSI. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, le RSSI est plutôt rattaché au DSI, alors que aux États, dans les pays américains, le RSSI est plutôt côté Comex, puisque le risque porté par ces données ne concerne pas que la dsi mais bien l'ensemble de l'entreprise et le risque juridique alors encore plus que le RGPD là il prend le coup des sommes que ça peut atteindre en effet ça concerne les deux sphères de l'entreprise
1: donc c'est lui le responsable en cas d'attaque et c'est lui qui va être le responsable en cas de faille de sécurité le, voilà l'homme de première ligne
0: justement moi les questions là-dessus c'est euh, déjà comment on en arrive là à se dire que encore aujourd'hui en 2019 ben la sécurité, ça apporte pas de la thune concrètement, donc on en a un peu rien à faire pour être poli. Bah t'as tout résumé, c'est un peu ça, et en général c'est ça un peu la piqûre de rappel et, et là où les gens mettent en place euh, ce qu'il faut et euh, en général on appelle les cabinets externes comme le nôtre pour euh, agir, c'est au moment où les gens se font poutrer. Merci l'utilisation du terme technique. <rire> euh, où là, les gens se réveillent, ils se disent ah bah tiens, c'est serait marre, c marrant, ça, ça coûte cher quand même de pas mettre en place de la sécurité quand qu'on fasse des choses. Il y en a d'autres qui le font plus en amont, qui s'en rendent compte avant, mais euh, en général, malheureusement, c'est euh, quand il y a une grosse attaque comme ça ou un gros problème que euh, que les gens se réveillent. Je, je regardais les statistiques euh, ce, que Foncier Samiantek là sur 2018. Le protocole le plus utilisé. Pour faire des attaques au sein de ces entreprises, c'est tel net. <rire> ça, ça veut dire que l'une des premières menaces, c'est pas les zéro day qui passent à la télé ou les choses comme ça, hein. ça. Ça reste quand même d'avoir des systèmes à jour et des, de respecter des bonnes pratiques. C est, c est, pour l'instant, on en est là. Faut, après, encore une fois, on va reparler du modèles de menace Si vous travaillez sur des euh, données extrêmement sensibles et que vous êtes euh, plutôt avec des casques euh, et des trucs à camouflage, en effet, là, ça va être un autre sujet. Mais pour le, la part des entreprises. Euh, le respect des bonnes pratiques vous donne un niveau de sécurité planchée qui va vous protéger, allez, la majeure partie des attaques. Oui.
1: Ah juste donc, euh, telnet donc c'est un ancien protocole qui n'est pas du tout sécurisé <rire> et donc euh, qui est totalement à proscrire. Qui ne devrait
0: plus exister en 2020. Sauf contraintes très spécifiques qu'on peut voir dans les systèmes, les anciens systèmes industriels, hein. ça arrive de voir avec nos clients, mais en général, par conception, ces systèmes doivent être raisonnés il ne devrait pas y avoir des nets d'accessible depuis internet pour eux aussi alors une petite annonce heureuse autour du ransomware il y a deux hackers qui ont annoncé qu'ils prenaient leur retraite parce qu'ils sont bien gavés avec 2 milliards de dollars en poche, ils se faisaient à peu près 150 millions de dollars par an grâce au ransomware donc voilà c'est deux call, gars I call bullshit <rire> euh, Ouais, j'ai vu passer ça, je suis relativement sceptique, parce que Après, c'est des maths rapides hein. Euh, pour avoir cette somme, il euh, faudrait une quantité de personnes capables de lâcher une quantité d'argent quand même relativement élevée. Euh, parce qu'un un particulier standard va pas, va pas donner 500 dollars, je pense, pour son PC portable perso. Des entreprises qui lâchent un million, ça passe en général à la télé. Pour avoir 2 milliards, il faudrait plus de 2000. Euh, que des gens gagnent de l'argent, oui. 2 mi milliards de Deux dollars. Je, je m'inscris en faux. Je suis en train de dire que c'est une fake news. <rire> non, c'est peut-être un peu exagéré, mystifié. Euh, ma maintenant, on voit, on, il est vrai qu'on voit le message, ça vaut le coup de payer. C'est pas un message. <rire> c'est un message qui va faire très plaisir à ce genre de personnes. Euh, mais après, euh, quand, euh, voilà, hein, quand vous payez, vous n'êtes pas, pas sûr euh, d'avoir, de retrouver vos informations. Ouais, justement, on m'a parlé d'une d'une entreprise française, on va pas balancer le nom, qui euh, justement s'est fait défoncer par un ransomware, elle a commencé à faire des calculs parce que le la rançon était de 1 million. 1 million d'euros. Donc elle a fait ses calculs, elle a fait, moi, mes données coûtent 10 millions. Donc je paye mon million. Bon, bien sûr, ils ont, pas, ils ont pas récupéré leurs données, donc au final, ils ont perdu 11 millions.
1: Mais, mm -hmm. euh,
0: mais, mais au fond, les gens, ils commencent à faire des calculs de, de ce type, tu vois. Ben ça, ça, ça reste. Une, une, c'est une logique quasi douable. Maintenant, c'est une logique, euh, une logique euh, qui exclut le fait qu'on on répond à une demande d'extorsion. Je, je, là, là, on sort un peu du, du domaine, mais c'est peut-être dommage. Peut-être dommage On ne négocie pas avec les terroristes. Ok, ben justement, on va rebondir sur euh, un autre sujet euh, qui change. Ça va être un peu les formations en cybersécurité. Voilà ici un peu tout le monde ici autour de la table a dû plus ou moins à un moment faire au moins une option ou euh, un contrôle euh... un, stage, un stage de vacances <rire> en cybersécurité euh, voire euh, une grande spécialité en cybersécurité certif à droite à gauche et justement il y a une nouvelle école Capgemini qui, se... qui a pour but de former 400 ingénieurs euh, consultants et bien sûr ben, les ramener au maximum chez eux hein, parce que l'entreprise commence à être assez grosse avec le rachat d'altran euh, donc avec plein de partenariats à droite à gauche euh, avec les grosses entreprises euh, d'assaut euh, des grandes écoles à amitié donc voilà qu'est ce que vous vous pensez par rapport à ce que vous avez vécu ici euh, aussi bien du plus jeune ou du au plus vieux je crois que c'est moi malheureusement et <rire> Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez des formations Est-ce que elles sont déjà bien Est-ce qu'elles sont pertinentes avec le marché Alors ça, je veux dire un truc pas bien. Je, je n'ai pas vu encore euh, le, les cours proposés. Euh, ils,
1: pas... ils sont pas encore publiés. C'est pour ça. Tout va bien tout, <rire> va bien, tout va
0: bien, tout va bien. J'ai cherché donc et je n'ai pas trouvé. Oui. Euh, non, après je pense qu'on fait un métier euh, qui, qui peut qui peut s'apprendre si on comprend l'informatique. Euh, moi, par exemple, j'ai pas fait un cursus spécialisé en cybersécurité. Euh, je pense que ça n'existait pas euh, tout simplement. Euh, je pense qu'aussi on peut faire notre métier sans avoir fait un cursus purement informatique euh, les compétences fonctionnelles en cybersécurité c'est important c'est nécessaire, indispensable hein. RSSI fait plus de fonctionnel que de technique euh, enfin, ça, dépend, ça dépend pardon je m'excuse à mes auditeurs <rire> ça dépend des RSSI euh, euh, donc je pense que c'est très bien et je pense qu'aussi euh, si jamais c'est pas euh, des jeunes euh, aspirants nous écoutent euh, et que pour une raison ils sont déjà engagés dans une autre voie euh, qui ne, ne s'inquiètent pas euh, je pense qu'on peut toujours arriver si on est motivé euh, à ses fins pour reprendre ce que disait Ludo euh, c'est vrai que on a fait la même école mais euh, c'est très orienté si, si, alors si si alors si je l'ai fait, fait avant je tu as fait, fait la même école <rire> c'est lui qui m'a tiré dans cette école c'est laquelle euh, on va faire un peu Tube. Ah, epitec. Ouais, epitec. Qui permet, en tout cas, d'assez bien ces solides bases techniques voilà. euh, lorsqu'on nous parle d'ouverture euh, de de systèmes, système réseaux. Euh, c'est vraiment, on a vraiment appris là-dessus. Et comme je disais il y avait quelques quelques modules hein, un peu, un peu sécu, mais c'était pas, c'était pas le cœur du sujet. Et en fait, euh, avec ces, ces bases techniques, on a pu facilement euh, rentrer dans le monde de la sécurité, parce que en fait, la sécurité est quand même basée sur beaucoup sur ces bases techniques qu'après on, on rajoute un vernis un, un fonctionnel pour comprendre tout ce qui est analyse de risque euh, et euh, ça permet d'avoir euh, des bases solides sur la sécurité donc, moi ce genre d'école ne me choque pas euh, j'ai un peu mal à comprendre si on parle de vraiment d'école de, d'ingénieur ou d'école post-bac j'ai cru voir que c'est une formation en 4 mois donc est-ce qu'ils vont essayer de récupérer parce que j'ai vu que ça se faisait aussi il y a des, il y a des entreprises qui proposent de prendre des gens, des ingénieurs qui n'ont pas du tout fait d'informatique, et après de les former à l'informatique. Donc là, je parle plus de développement, mais ça ne choquerait pas de le voir aussi dans la sécurité. Puisque la sécurité, euh, quand on a fait un diplôme d'ingénieur, on est habitué à apprendre, à réfléchir. Euh, la sécurité, c'est du, du bon sens, on va pas se mentir. Donc euh, le fait de former des gens euh, qui ont fait des études longues, qui sont capables d'apprendre à la sécurité, ça ne me choque pas en sortant de cursus.
1: Alors, euh, pour rejoindre Jérémy et Ludovic, pareil, euh, je n'ai pas fait une formation spécialement euh, en sécurité, euh, ni d'ailleurs spécialement dans l'informatique. <rire> en fait, euh, chez
0: Forman, <rire> on est tous débouchés à la main. Bouchés pas en euh, fait. j'étais quand même ça, ça ça rapproché, donc
1: j'étais <rire> euh, dans une formation en réseau et télécommunication, mais j'ai réussi quand même à me spécialiser en sécurité, mais des systèmes ubiquitaires, donc c'est tout ce qui est système embarqué, donc c'était plutôt l'électronique donc ah, la...
0: ça pèse <rire> le système biculteur moi j'ai pas compris hein <rire> émetteur récepteur
1: <rire> c'est un peu ça donc, euh, donc je me suis un peu spécialisée dans société électronique dans mon école d'ingénieur euh, et franchement la, la, la sécurité et puis le monde du conseil euh, surtout je l'ai rencontré dans le stage de fin d'études pour revenir sur Capgemini si vraiment ils arrivent à former euh, des gens à être consultants et à avoir les, euh, les bons réflexes de la cybersécurité, euh, entre guillemets, euh, pour moi, euh, c'est une très très bonne idée. Au contraire, euh, c'est euh, euh, très ingénieux pour avoir un meilleur monde, euh, plus sécurisé. Euh, demain, je reste optimiste.
0: Et on voit comment le marché est tendu et des demandes de profils de sécurité euh enfin, explose, enfin, on est sollicité. Je pense que je parle pour tout le monde ici, tous les jours, euh, plusieurs fois par jour. Donc, c'est important de pouvoir répondre à cette demande euh, un, un maximum.
1: À propos, j'en profite. Et je <rire> vends a, ma voiture. <rire> euh, j'en profite euh, pour parler un peu de l'initiative For Mind Cyber Girls, qui euh, consiste à un peu... Euh, Féminiser le monde de la cybersécurité. En effet, comme disait Jérémy, non seulement on manque de profils, mais surtout on manque de femmes dans le domaine. Donc, euh, s'il y a des écoutes, des auditeurs, euh, de d'écoutrices, oh, oh, <rire> alors, on va y arriver. Euh, comme disait Ludovic, il euh, n'y a pas vraiment d'âge pour euh, arriver à la cybersécurité. Ouais, J'ai dit ça. <rire> <rire> Euh, et ceux que, ce, que vous soyez homme ou femme. Après, par rapport aux filières, du coup, je pense que du coup, je suis la seule à avoir fait une filière vraiment purement sécurité ici. Félicitations. <rire> Comme
0: quoi, ouais, ça, ça existe. Ça existe.
1: Non, mais c'est pour ça en fait, c'est pour dire que euh, elles sont récentes ces filières en fait parce que c'est c'est quelque chose de très récent. Mais il y en a de plus en plus qui arrivent par-ci par-là. Donc euh, pour ceux qui sont qui seraient peut-être au lycée ou alors euh, en licence et qui chercheraient à faire des masters, ça existe. Il y en a plusieurs. Euh, il, suffit de... il suffit de chercher, vous allez trouver Donc la mienne, si jamais vous voulez. C'est euh, l'INSA Centre-Val-de-Loire. Et un la peu, mienne aussi, en partie. partie. Coup de pub. C'est voilà. un peu... C'est euh, au milieu de la France, bon, mais c'est très sympa. Et c'est technique et fonctionnel. Et ça permet vraiment de... Quand, quand on arrive comme ça dans le monde du travail, je pense que c'est quand même assez agréable de comprendre de quoi les gens parlent et de pouvoir s'intégrer assez euh, facilement. Même si je pense que ça peut se faire euh, justement sans, sans, euh, sans avoir une formation euh, vraiment spécialisée en sécurité. Dernière précision, euh, l'école se situe à Bourges où euh, est organisé chaque année le printemps de Bourges. <rire> c'est parti pour la pub pour Bourges maintenant. C'est vrai que c'est très sympa. C'est quelle
0: région le, ouais. cher. Ah,
1: le Cher, cher. Ouais. le Cher, Sans centre de le... Tu vois où c'est écrit France, sur la carte de France C'est là, là. <rire> c'est plus poil C'est caché,
0: quoi. On va passer au... à la dernière partie, parce qu'effectivement... Il... Il y en
1: avait des parties, dis donc. Euh, bah de... oui, en fait c'est une seule grosse partie, mais euh, plein de petites parties. Donc, on a un petit quiz pour vous.
0: Je, je tiens à dire qu'ils ne nous ont pas prévus qu'il y avait un quiz, hein. donc, on va pas les <rire>
1: Bah, des consultants super sécurité, vous devriez avoir des bonnes estimations normalement.
0: On, On va est voir. Très pris par nos missions. <rire> nos clients sont notre priorité.
1: Alors, première question. Quel est en moyenne le coût d'une faille de sécurité pour une entreprise
0: En euros mm -hmm. ou en, en dollars
1: En On... dollars. On va, ouais, alors, vu la somme, de un euro, que... un dollar. Attention, attention, attention. Alors, est-ce qu'une amende
0: RGPD, un... ça compte? Ou une amende faille... non, au hasard, c'est sécurité? c'est, euh, pas, une, pas... Une non, c'est hors, ouais. hors amende. C'est
1: hors amende. C'est juste le coût pour l'entreprise. Sans, dé... sans ouais. compter les amendes.
0: Je vais être polémique, mais, euh, enfin, ça va tout dépendre des failles, des failles exploitées. Ouais, parce qu'il euh... y a des failles qu'on laisse. On, on sait des... qu'elles existent, mais on les utilise pas. Enfin, on les, on les patch pas parce que, bon, voilà, on dit qu'il y a qui faible. Parce qu'on a 5 millions, 220 millions, on a Renault, combien... on a Merde, Parce qu'il faut préciser quand, a, quand même,
1: combien compte une faille avant ou après la détection? Everything. Tout. J'aimerais euh... bien savoir. À... Sachant ce que chiffre ce, ce chiffre, ce voilà. chiffre du coup est calculé à partir de failles qui, a, qui ont eu lieu en 2017.
0: Ah, donc failles en 2017. Ça, ouais. ça a coûté de l'argent ah, à l'entreprise. Donc, faisons une ah, moyenne. Ouais. De toute façon, en 2017, il faut avoir ce recul, quoi. Tu peux pas, aujourd'hui, oui, tu peux pas, euh, Donc. allez, je vais dire, non, je veux pas commencer, <rire> si je vais commencer, non, je veux pas commencer. allez, Oh, je dis un million. Oh là, oh, là, là. Un
1: million. Parfait, non.
0: En euh, moyen, coup moyen. Le problème ouais. des ouais. moyennes, c'est que t'en as ouais. un, qu ouais. ouais. euh... un qui a pris 220 millions. Il y qui s'est fait des matchs, matchs. On va avoir la, la bonne au milieu. Alors, ouais, on a 1 for...
1: million, cent mille Moi, je donne une fourchette. <rire> Moi, un mais bon.
0: Entre zéro et un milliard.
1: cent et et 1000, par faille oh, oh, entre oui, 500 oui. et 1000 dollars par faille on pense à
0: Monty Vincent euh, je dirais 250
1: 000 vous êtes vous êtes bien loin enfin de plus, ah, plus <rire> 3,62 millions de dollars oui enfin. j'ai arrondi
0: j'ai arrondi voilà tout ouais,
1: <rire> <rire> arrondi au million
0: non mais ça me surprend pas Il y a de... quand on voit euh, bah, les effets de WannaCry notre Petia euh, qui coûte en centaines de millions d'euros ça tire là, tout de suite, tout de suite les moyennes vers le haut. Les moyennes, c'est, c'est traître. Oui, mais il y a plein de petites failles qui, qui coûtent rien à l'entreprise, parce que tu les laisses ouvertes, elles ne sont pas exploitables. C'est-elles comptabilisées, Bah, c'était de... bien ma question. <rire> on on, on, manque, de on manque de data. Très... <rire> <rire> Je suis très, très mauvais <rire> perdant. Hein.
1: Bon, deuxième question.
0: Tu es arrivé deuxième. C'est vrai.
1: <rire> Combien de temps en moyenne faut-il à une entreprise pour détecter une faille? Pareil, on est sur des failles de 2017. Ouais,
0: alors je pense euh, bon. bah, ça va être impressionnant. Ouais, moi j'aurais <rire> dit un an, tu vois. Ouais, j'aurais dit moi, deux ans. Ouais, euh... J'hésite à dire trois ans. Et tu sais quoi <rire> Je vais dire trois ans. Mais Je dis cinq, alors. <rire> non, je reste à trois ans.
1: On a trois ans, on a cinq. cinq. Ouais, les deux, parce que je reste quand même pessimiste.
0: Deux ans et demi, sans de fâcher personne.
1: <rire> C'est moins, pour le coup. Ouais. On a en nombre de jours, 191 jours.
0: Ah bah je suis euh, très agréablement surpris, ouais. Qu'un ensemble d'équipements et surtout la lecture des logs et des événements de sécurité soit à ce point respecté. Est-ce qu'on a une zone géographique Non. je pense que certains pays sont plus matures que d'autres sur la cybersécurité. La
1: source, c'est IBM.
0: C'est un peu possible. Pour les failles détectées, ça se trouve, il y en a qui ne sont pas encore détectées. Exactement. Ça fait 10 ans que ça. Oui, alors ça bon Et ça tirait la moyenne vers le haut. Vers 5 ans à peu près. Voilà. En plutôt 3.
1: Troisième question, quel est le pourcentage des attaques de sécurité qui viennent de l'interne, de l'intérieur des entreprises
0: qu'une est attaque, est-ce qu'un boulet qui, euh, qui fait n'importe quoi, est-ce est une attaque ah, L'erreur humaine, c'est -ce ouais. pas une attaque pour moi. Non, non,
1: non l'erreur humaine, c'est pas une attaque. C'est okay. vraiment, si vraiment vrai l'instigateur de l'attaque qui fait partie de l'entreprise.
0: Ah, d'accord. Physiquement, c'est pas un visiteur qui vient et qui... Euh... D'accord. C'est pas un jeu qui se fait ficher sur un mail avec euh... Non. Il dirait très faible, moi. J'espère en tout cas. J'ai un chiffre en tête que je Moins vais garder parce qu'après vous, vous, cas, vous
1: ouais,
0: me copiez. Ouais Moins 5%. de 5%. Eh ben moi je dis 20%. Oh. <rire> J'ai peut-être complètement tort.
1: C'est beaucoup plus. Oh là là. 60%. Je ne suis point surpris. What
0: Mais après, il faut rappeler, c'est IBM. Voilà, c'est des chiffres. IBM. Ça
1: reste quand même. C'est voilà. une vision, mais
0: IBM, là, on s'en est, oui, est un peu fort que IBM, 60%. on a une vision globale, ça de gens qui n'ont pas eu assez d'augmentes et qui sont vénérés qui poutrent ton autres raison mais ça garelle. peut ça
1: peut être ça peut être autre chose ça peut être des gens qui visent l'entreprise et qui vont se faire qui vont aller en interne exprès aussi non mais il
0: y a aussi un point c'est fuite d'infos tout le monde fait de nous bien évidemment mais
1: <rire> ça peut ça peut aussi être des prestataires tout ça peut aussi être ouais, voilà. raison, il y a de beaucoup de gens ouais, Un simple
0: ouais, ça mail ça envoyé bien. de sa, son mail pro à son mail perso ça fait de la fuite d'infos dans le domaine bancaire quelqu'un euh qui, par exemple, serait la cause d'une amende à plusieurs milliards par une société bancaire française que j'appellerais <rire> qui une utilisation frauduleuse de, de, de droits, en fait, de droits et de fonds. Hein, on ne va pas rentrer dans les détails judiciaires parce que cela ne nous... Regarde, regarde pas, pas. <rire> On l'aurait vu d'ailleurs dans une boîte de nuit appelée le fucking blue boys. Mais cela ne nous... Parlons maintenant des copyrights.
1: <rire> bon, quatrième question. Donc justement, on parlait de phishing. Donc, à votre avis, combien il y a eu de failles qui ont été causées à cause du phishing À cause d'un utilisateur qui a cliqué ah, là, sur un mail frauduleux dans les entreprises ah,
0: <rire> Toujours la même source. Ah, au en, moins, en, il, en, en, pourcentage,
1: déjà... en pourcentage. Ah,
0: mais pour ça, par rapport quoi. à quoi
1: En pourcentage de failles, enfin, dans les, dans les failles de données, okay. combien en pourcentage Eh ben, je reste sur mes 20%.
0: Mais du coup, on a, alors, on a déjà les 60% pris
1: par... Euh, non, ça, c'est autre chose. <rire> <rire> c'est autre chose. C'est totalement indépendant. Je vais
0: rester sur mes 20%. Ah ouais, mais dire... euh, 50%
1: minimum. 30%.
0: 72%. Waouh!
1: C'est un chiffre qui a été revérifié euh, récemment, euh, cette année. Donc, euh... On a chacun le
0: prisme de nos expériences euh, <rire> mm. émissions. Euh, mais oui, oui, c'est.
1: En fait, bah, c'est un, un des mais... vecteurs les plus communs. Ouais. Oui, Alors, mal les, malgré très très les efforts que les DSI font euh, en termes de sensibilisation, d'affiches, de mails euh, de sensibilisation, de campagnes déjà de phishing en interne, ça m'étonne ce sentiment. Tu, tu parles de même. grosses boîtes
0: là, toutes les boîtes ont ouais. pas ce genre de. de, de, de se de Non, justement, miles. ce, ce chiffre là, il date de
1: 2017, mais il a été reconfirmé récemment. Mais on trouve qui, comme boîte, quoi, comme euh, population qui est sondée dans toutes ces... Euh, je sais pas si on peut le dire, hein, Moi, moi je sais qu'il y a une
0: très grosse entreprise française qui a été victime de, de... En gros, le phishing, c'était pour récupérer les, les comptes Office au, au 365. Donc, ça a été sur une ligne d'authentification au 365 aux couleurs de la boîte. Et ça a très bien marché. Plusieurs milliers de comptes. Mm. C'est une boîte française, c'est pour ça que... Cela ne nous... <rire> <rire>
1: Alors, on va passer aux deux dernières questions concerne les mots de passe. Alors là, il
0: là, y aura débat. Ça il y aura va y avoir
1: débat. Donc oui. là, je vous dis, les chiffres, ça vient du 2019 State of Password and Authentication Security Behavior Report par Ponemon Institute. Il y a 1761 sondés qui travaillent dans l'IT, qui viennent de US, UK, France et Allemagne. Combien de personnes pense dans cette population qu'il faut avoir des mots de passe différents pour chaque site, en pourcentage.
0: Ah, pense et faire, y a, y a un, il y a un... J'espère 100%. a un gigantesque gap. Pense ou faire... Attends,
1: pense. Parce que justement, après, il y a la deuxième question qui est qui l'applique okay. Qui pense qu'il faut le faire
0: Qui travaille dans l'IT Oui. Oh, 80%. Oh. Ouais, faut espérer. Ouais.
1: 90, ouais, à 60, 90, que, euh, je,
0: je perds confiance en toi. Tu es pire humaine. 90, <rire> euh... Là, vous pouvez le faire.
1: Hein. Ouais, on est à 55%. Ah, euh...
0: 55,
1: ouais. C'est quand même.
0: Euh, c'est euh, difficile, mais le pire est à venir. Et donc, combien l'applique <rire> Combien l'applique oh, Allez, 2%. Et encore, je suis trop généreux. Sur 1700, ouais, s'il y a 36
1: bonnes Là, c'est un peu plus, 17.
0: 17% ou 17, 17 17 17 Ok, donc on va s'arrêter là-dessus euh, pour ce podcast, on a réussi à tenir une heure, incroyable, mais vrai. Euh, c'est En tout cas, personnellement, c'était un super moment, je me suis bien marré. Ça se voit pas. Merci d'avoir. <rire> oh, on... Je sais pas si c'est la bière ou c'est la chaleur, fois, mais... On va se muscler, on va se muscler. Oui, ouais, et on va aussi euh, faire plus de parties, parce qu'une partie... Euh... Mm -hmm. Ouais, on va faire des petits jeux, on va améliorer tout ça, on va faire... on va mûrir. Comme on dit, c'est Na... Na... On ouais, de demander à nos clients les sujets qu'on abordera. Tout à fait. On... on invitera des gens. Bien sûr qu'on invitera des gens. <rire> Mais en tout cas, c'était un bon moment et merci ouais. en tout cas si vous avez tenu jusqu'au bout parce que c'était pas mal. T'as pas trop <rire> utilisé de... de buzz, etc. Je suis un peu déçu. Ça ouais, va de... être compliqué ouais. à penser. Vas-y, faisons-nous un petit là pour ah, finir. Il avait tout préparé avec tellement d'amour. Alors, moi, il ne met pas, tu ne pas, tu ne mets pas, mais il met pas. Ah, voilà. Là, là, On l'attendait. Est... Ouais. Mais... Je suis Je manque d'expérience. Ouais, ça va venir. Je ne bientôt. 6h, c'est bien. 6h. En tout cas, en
1: grâce à la bière, j'ai passé un très très bon. <rire> <rire> ah, à
0: nous tout, grâce à nous. Bah, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Ah, merci à tous. Et à bientôt. 加油